du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hjärtligt välkomna ska jag säga till denna nya podd. Som naturligtvis huvudsakligen kommer att handla om ishockey, men jag lovar att det kommer en del annat också. Eh, vi ska börja med att presentera oss. Jag heter Magnus Nyström. Det här är min nionde säsong som hockeykrönikör på Sportexpressen. Och man kan väl kanske fråga sig hur jag landade här då. Jag börjar hemma i Eskilstuna. Det är tidigt eh, som barn egentligen insåg tre saker. Jag älskade att skriva och ville bli journalist. Jag älskade hockey, som sagt, världens bästa sport. Eh, och jag ville verkligen ut och resa och se världen. Så 17 år gammal drog jag till Nordamerika. Gjorde NHL-reportage för alla andra tidskrifter. Eh, får väl erkänna att jag var modigare än bra på den tiden. Modig nog i alla fall att kliva fram till dåvarande general managern i New York Rangers. Den gamla superstjärnan Phil Esposito som påstods hata svenskar. Jag traskade fram och sa att jag var Magnus Nyström från en Swedish newspaper och undrade om det var sant att han hatade svenskar. Det blev alldeles tyst i korridoren. Folk tittade på mig som han inte klok. Och Esposito mullrade fram sitt svar. Han förklarade att han inte hatar svenskar men han hatade Stig Salming. Skulle Stig Salming ha promenerat förbi oss där vi stod så skulle Salming ha fått en käftsmäll, sa Esposito. Eh, innan Expressen så bevakade jag bland annat NHL på heltid för Dagens Nyheter. Jag bodde flera år i New York. Eh, och man kan väl sammanfatta det hela med att pojkdrömmen har gått i uppfyllelse. Jag får skriva i tidningen, jag får skriva om hockey och jag får med mig ut och resa en del. Så att det kan inte bli bättre. Absolut inte Magnus. Hockey är ju en modig sport så det är bra att du visade mod från början. Jag heter Leffe Bork och har varit i 41 år som aktiv tränare kan man väl säga på professionell nivå även om det började i lite lägre sammanhang gamla Division 2 med juniorlag och så vidare. Och jag har ju även prövat på media lite grann genom att vara med i tv 1984 i OS i Sarajevo med Arne Hägerfors och i radion i OS 1988 i Calgary med Lasse Kink och sen har jag ju i stort sett gjort det mesta utom tränat tv-pucken nu är jag ju inne på damlandslaget så nu har jag en den näst sista grenen avverkad, nu har jag tv-pucken kvar, bara vänta bara på det samtalet också en av mina första insatser som tränare var när jag följde med Hammarbys juniorer 1972 till Avesta åkte buss dit upp och det var på Mellanhöllets introduktionstid kan man väl säga och på den tiden hade inte grabbarna utrustningen på hovet eller i omklädningsrummet utan de hade dem i trunkar och tog med sig de trunkarna då hemifrån och när de satte ner trunkarna på banan så, eller på snögården när vi skulle åka buss så hörde man ju att det låg en del plåtburkar i botten på de där trunkarna var vid Helge Karlsson, en eh, numera avliden lagledare, legendarisk lagledare för Hammarbys juniorer, en äldre gentleman, eh, sa eh, in i bussen att nu får ni fan välja på mig eller Mellanölen. Var vid eh, P.O. Berglund, en av de mest talföra juniorerna och eh, ledande spelarna sa det är enkelt Helge, vi tar ölen. Så jag åkte upp med de här Hammarby juniorerna där väldigt många spelade i A-laget också ensam första matchen. Och det blev ju en ganska bra party på hemvägen. Eh, var vi det slutade med att jag stängde av nio man efter den matchen för att de hade missbrukat alkohol då på bussresan hem. 
Och Curry Lindström som tränade A-laget då, ni vet, Gulta Curry, eh, han som tog VM-guld i Finland 1995, eh, som tränade Hammarby A-lag då blev mycket förgrymmad på mig eftersom han förlorade ju en 7-8 man då på det sättet också. Men eh, vi stod på oss och det gick ganska bra och eh, det här minnet som sagt var består än. Så att eh, det var lite där det började för mig. Ja, eh, man kan väl säga att eh, vi lite grann här avslöjar vad vi är för typer. Vi är ju inte rädda för att <laughs> säga vad vi tycker. Eh, och i ditt fall att ta beslut som, som eh, man tar för att man verkligen tror på dem. Inte bryr sig så mycket om vad andra eh, tycker och tänker. Och det är verkligen ett ledord när det gäller det jobben vi har nu förstås. När mm. vi tycker till eh, om ishockey. Och det är naturligtvis hockey det kommer handla om mest i den här podden. Men som jag sa, det kan hända att vi ibland bryter in med något helt annat ämne. Det är roligt att överraska lite ibland också. Absolut. Det är klart att vi kan spela pucken mellan varandra och det ibland kan det väl bli något eh, hårt slagskott i knähöjd också. Vi kommer förstås att diskutera väldigt mycket SOL och det här blir ju eh, ett lite specialprogram. Det här podden kommer ni att kunna lyssna på varje tisdag framöver eh, och då kommer det vara lite mer strukturerat och lite mer eh, kanske annorlunda än den här gången. För vi känner ju nu när det är premiär på lördag att vi naturligtvis måste gå igenom lag för lag eh, vad vi känner lite grann. Eh, framöver sen så kommer det naturligtvis handla mycket om landslaget och du Leffe som ska åka till Sochi med damkronorna kommer vi prata om. NHL när det dundrar igång extra intressant nu i år då med, med inför ett, ett OS. Vi kommer bjuda på lite nostalgi en gång varje program också. Mm, det är bra, det gillar jag. Prat- Historiska anknytningar, det är bra Magnus. Du har lärt dig lite grann. Ja, och jag tycker också att vi är dåliga på det generellt sett i svensk hockey. Mm. Att faktiskt värdesätta gamla hjältar. Och vi gamla har ju Hockey Hall of Fame, eller Svenska Hockeyförbundet har ju det. Där jag och Lars uh, Lasse Granqvist bland annat sitter med tillsammans med några till. Just för att hylla gamla hjältar. Så det är bra att vi är på det spåret också. Och man brukar ju säga det också att man ska inte ta allt ifrån NHL. Det är klart man ska inspireras av alla, alla möjliga ligor. Eh, ibland kan man ju störa sig på när vi vill vara för mycket NHL här hemma. Men är det någonting de är helt fantastiska på där borta så är det just det. Att mm. hylla sina gamla hjältar. Jag har varit på matcher där borta då en spelare i motståndarlaget spelar sin tusende match och får en standing ovation. En hel arena ställer sig upp och applåderar och jublar åt en i motståndarlaget. Ja. Och in, de är ju inte bara intresserade av de eh, amerikanska och kanadensiska spelarna utan de hyllar ju även eh, hjältarna från resten av världen. De är ju fantastiska på att komma ihåg sådana saker och, och verkligen uppskatta eh, alla hockeyhjältarna som de har haft. Kommer förresten ihåg, lite tidsspår men jag måste ändå nämna det för det var så fantastiskt. När Saku Koivu kom tillbaka efter sin canceroperation och den jobbiga tiden hade när han gick en oerhörd hård fight mot cancer så var det den första matchen hemma i Montreal. Mm. Match två var i New Jersey. Eh, sopranoland där publiken kan vara ganska oskärmig om man uttrycker det så, mm. ibland eh, den här gången så var det ju en sån enorm standing ovation för Saku Koivu mm. för att han var tillbaka på isen och bara när jag står och berättar här så ryser jag så att där, där kan vi i svensk hockey bli lära mycket mycket bättre oerhört mycket, ja, visst. Eh, och lära av, av dem förstås ehm eh, Lite debatt kommer det såklart bli. Vi är ju som sagt inte alltid helt överens. I fjol hade vi ju kröniker mot varandra en gång i veckan. Nu överför vi det lite till den här podden och tar upp ämnen där vi inte är helt överens. Ja, jag har ju... ja, vässa knivarna. <laughs> ja, och jag... Ta på det säkerhetsbälter och hjälm och hela balletten. Här. Man vet inte var vi hamnar någonstans. Nej, och vi börjar med ett kärt ämne kan man väl kalla det. Där vi då inte är överens. Jag ska också säga förresten, om ni undrar... Om någonting, om ni har lite frågor, det välkomnar vi verkligen. Eh, ge er ut på Twitter då. Eh, och hashtagen Bork vs Nyström. Alltså Bork vs Nyström. 
Där kan ni panga på med lite frågor. Jättespännande. Om ni har någonting ni undrar över som vi kan ta upp och prata om här. Men vi börjar som sagt med ett favoritämne. Och under den här programseriens gång, under den här säsongen, så kommer jag bland annat övertyga Leif om storheten med utomhusmatcher då och då. Ett ämne vi inte ja, helt Ja, då får du jobba, ska jag säga, för traktamentet. Ja, låt höra. Vi börjar med Pelledin, som blir rubrikernas man ganska ofta. Nu har han blivit igen inför den här säsongen eftersom Färjestads nyförvärv, kanadensiska backen Sean Bell, minns möten med Ledin från AHL-tiden när de möttes. Eh, och han tycker Ledin är en feg spelare som inte står upp för sig själv eh, och en typ av spelare som enligt Bell då är en anledning till att slagsmål behövs för att den typen av spelare ska man i princip klå upp tycker han eftersom de ska stå upp för de tjuvnyp de delar ut. Jag tror att du är lite överens med Bell va? Jag tycker Sean Bell är en mycket förståndig man. Sen om det ska vara slagsmål gentemot sådana som Pelle Din, det, det är jag kanske lite mer tveksam för även om jag är för lite tuffare spel rent generellt. Nej, men jag, jag tycker också, jag har ju sagt tidigare när det gäller Perledin att, att eh, han spelar ganska fekt. Alltså, han gör saker i löndom och eh, det tror jag upplevs både faktiskt inte bara av motspelare utan också av medspelare som lite jobbigt i vissa sammanhang. Och jag är lite, inte förvånad men jag är lite spänd på just hur Jonas Rönnqvist och kompani resonerar när de tog upp honom till Luleå. Luleå som är det här strikta laget som följer sitt system och där alla måste inrätta sig och så vidare. Och så tar de in då Per Ledin som, som är lite mannen som gör vad som faller honom in. Okej, okay, han är där uppifrån. Det är ju, om jag nu tror jag har rätt, hans moderklubb. Mm. Eh, så att han, han är ursprungligen därifrån och därför kanske han också liksom passar in i den här i det här, vad ska vi säga, både humöret och, och, och miljön som är där uppe. Men, nej, eh, jag, 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 alltså å ena sidan så är ju Per Lidin ett affischnamn. Det är ju, visar ju bland annat att vi tar upp honom här direkt, va? Och det är lite grann det som vi behöver i SOL för att beröra både media och åskådare och alla vi som följer det här. Å andra sidan är det på vilket sätt ska man beröra, ja, ska man göra det genom att vara lite feg och, och göra saker i löndom som jag tycker att Per gör. Nej, där är jag inte riktigt med på det spåret. Men samtidigt lever vi i en hockeyvärld där man talar om att man ska göra allt för att vinna, vinna till varje pris. Alltså det jag på något sätt ändå inte kan låta bli att tycka är lite häftigt med Per Ledin, och där har jag jämfört honom med Ulf Samuelsson, att han har på något sätt tagit på sig en roll av att reta motståndarna till vansinne. Mm. Alltså provocera fram reaktioner från motståndarna som är utvisningar på powerplay från sitt eget lag. Och ibland kan jag känna att det kanske är lite grann beroende på att du har haft någon som motståndare som gör att du känner att den där Ledin illa in. Nej, det, det är inte det. Jag har haft någon som motståndare i, i andra lag och, och jag tycker att han har kvaliteter som spelare också. Det ska vi inte bortse ifrån. Alltså han är ganska bra med pucken. Han, han är bra i spelet. Så att, eh, det tycker jag är helt okej. Okay. Men Samtidigt så är ju idrotten lite grann av att saker, eller generellt sett om man ser hur man som person ska liksom hantera det man gör. Det vill säga att man ska stå för det man gör, man ska liksom leva upp till den moral som man kanske har gentemot sina barn eller sin familj eller i andra större sammanhang. Och det är där jag tycker att Per Lidin hamnar lite grann snett. Och det är det jag kan reta mig på lite grann. Att, och där tycker jag som Bell säger just det som jag tror väldigt många spelare känner. Både med- och motspelare som jag sa. Att 
Han gör saker men sen står han inte för det hela vägen ut. Utan han gör det lite grann i löndom och det gillar jag inte. Men var det för Samuelsson egentligen precis likadant? Nej, han var, inte pre- han, han var lite åt det hållet. Det, det tycker jag också. Men eh, Uffe tog och gav med, med, med samma mynt. Han var ju brutal. Han, var lite, eh, han gjorde också saker i löndom. Men han f- tog också mycket saker i löndom. Han, han, han tog och gav med samma mynt. Och det f- finns någon form av heder i det uppträdandet som, då, som gör då att man kanske är lite mer har lite större fördragsamhet med just de här set, eller det spelet där han går över, över linjen så att säga. Sen är det väl också en skillnad när man, när man är den typen av spelare i NHL och elitserien. Där ska man ju passa sig för att jämföra de båda ligorna. Att, att Samuelsson när han gör dumheter i NHL under sin aktiva karriär så visste ju han att han verkligen skulle få betala ett pris för det i form av olika slagskäppar och mm. annat som skulle hoppa på honom. Eh, Medan i Pelle Dins fall det är klart då, eller spelare hemma i elitserien kan göra sånt SHL förlåt. SHL heter det. Aha. Det här kommer vi säga fel på någon Aha, gång. Det ja, det tror jag också. <laughs> att spela det är SHL som gör det. Ja, exakt. Men att spela det är SHL ibland kan göra saker där de vet att det blir ingen, det blir ingen riktig reaktion det är inte på de det. konsekvenserna. De Nej. Eh, och det, det håller jag helt med om, Magnus. Att det är en väldig skillnad. Det är att att det, blir alltid, det blir större konsekvenser från andra spelare och eh, omedelbart när man gör såna här saker. Eh, jämfört med, med hemmaplan så att, och det gör ju det att man kan vara lite inom citationstecken modigare i SOL eller fegare, vilket man nu, Hur man nu väljer att se på det. Ja. Jag måste förresten berätta en vi är lite nostalgiavdelning här men jag kan inte låta bli att berätta. Jag var ju en gång i Nassa Coliseum och såg ett derby mellan Islanders och Rangers. Fruktansvärd het match naturligtvis. Samuelsson mm. i Rangers. Jag tror hon ledde med 3-0 Rangers det var så här 30 sekunder kvar. Då han delade ut en sån tjuvsmäll på en spelare. Mm. En back, jag tror det var Brian Burrard, han som inte var någon succé i HV71 direkt. Eh, han kom in med fart i anfallszonen och Samuelsson delade ut en riktigt tveksam armbågstackling. Mm. Och det blir naturligtvis full kalabalik och alla börjar slåss och fullständigt palaver där på isen. Och så efter matchen så frågade jag Samuelsson lite grann att hur han tänkte där. Eh, och först spelade han lite oförstående eller om han till och med var oförstående att vad då tänkte det? Matchen är inte slut. Mm. Eh, ja men ni var ju ändå 3-0 och ni var ju klara vinnare. Så. Nej, men nu vet de vad som gäller nästa gång. Mm. Och det är klart, det var hans filosofi och han levde efter det och åkte ju på fruktansvärt mycket stryk själv också. Ja. Nej men eh, jag har hört en liknande episod just där Uffe var inblandad. Det var ju att han det var ett anfall som, som var på väg och då tror jag matchen stod och vägde faktiskt om de ledde med ett mål eller någonting sånt där och så kommer motståndaren och åker med pucken i ganska bra läge om det var två mot en och han är lite på efterkälken men det, han tittar upp på klockan och det är bara fem sekunder kvar och han eh, gör någon fruktansvärd slashing eller hakning eller sån där solklar utvisning men det gjorde ju också att han fick ett avbrott i spelet det blev en 50-50 situation eftersom det blev tekning och på det viset fick han de där 50 sekunder, äh, fem sekunderna att gå på ett annat sätt än om de hade fått den här chansen. Så han var ju smart, alltså han, han, han var ju beräknande i sitt spel och spelade för sitt lag. Och äh, det tycker jag hedrar upp mitt uppe i all den här diskussionen. Ja, det ska vi säga. Jag minns också, jag träffade Niklas Lidström en gång. Han var ju en kort sväng i Detroit, Samuelsson. Och Lidström var ju eller är fortfarande inte en man av stora ord och inte den som, som man direkt såg bubbla upp och bli liksom entusiastisk eller så. Allt är väldigt cool. Men när han började prata om Samuelsson då var det så här att jag är helt fascinerad. Varenda match vi spelar så han hoppar ut där och vill reta upp varenda en till mm. det enda de tänker på och jaga Ulf Samuelsson. <laughs> och det är klart, det kräver ett visst mod av den spelstilen. Ja, ja. Nej, han fick verkligen betala ett högt pris också och naturligtvis var beredd att göra det. 
Nu ska vi prata om det som komma skall, nämligen SHL som det då heter. SHL, jag får upprepa det här lite grann för mig själv mm, faktiskt. Mm. Va, vad tycker du förresten om att det heter SHL? Eh, jag tycker faktiskt det är bra. Jag vet att det, det, har, fun- uh, att det har varit mycket kritik när man DHL, Danska Hockeyligan, NHL, Norska Hockeyligan och så vidare. Men jag köper inte det. Jag tycker SHL är ett bra namn. Alltså, om vi jämför med elitserien, vad är det? Det är ganska platt och grundserien, vad är det för någonting? Mm. Det är också ganska platt och grått. Va? Så att... Eh, jag tycker att SOL är ett bra namn. Det kan sägas både Svenska Hockeyligan och Swedish Hockeylig. Och det berättar ju inte minst för internationellt sett var, var vi befinner oss någonstans när vi säger SOL. För det har ju känts lite fånigt om man har träffat kollegor från Nordamerika och pratar om The Swedish Elite League. Det ja, låter inte så ja. häftigt. Nu blir det lite lättare. Vad jag tycker var, du då? Jag, först var jag väldigt skeptisk och tyckte det kändes som väldigt skitnödigt beslut, ja. enkelt uttryckt. För att, oj vi ska vara lite coolare, vi vill liksom vara lite närmare, eller lite NHL-inspirerad på något sätt. Men ja. sen har jag fått höra av sådana som kan sånt här med marknadsföring och profilera varumärken och allt, att det här är ett väldigt bra beslut. Jag får tro dem då. Det, mm. det kanske är bra. Sen tror jag dessutom att man vill inte vara det där heller som så fort det blir en förändring så börjar man nog protestera som en sur gammal gubbe. Får väl ge en chans då? Ja, nej, jag, jag tycker att det är helt okej. Okay. Det är helt okej okay namn. Men nu går vi igenom alla tolv lag. Det finns ju massor att prata om och det är ju otroligt spännande även om det känns som vi har världens längsta försäsong på något vis. Med alla träningsmatcher, med all respekt för European Trophy. Det är nu det börjar på riktigt. Mm, mm, absolut, det är, det är nu det gäller. Det är nu folk får visa vad de kan. Vi är ju som sagt inte alltid överens, men jag tittade på våra respektive tips. Ja. Så är det en sak vi är helt överens om inför den här säsongen. Det är att Örebro kommer komma sist. Mm. Vad är din anledning till det tipset? För det första så är ju den här gamla konstaterande att vara en nykomling är naturligtvis svårt därför att man kommer upp i en miljö och Örebro har inte varit uppe nu på, på decennier i elitserien och man kommer till en miljö som är annorlunda än den miljö man spelar i tidigare. Dessutom tycker jag i det här fallet, i det aktuella Örebro-fallet att man har Tre väldigt orutinerade tränare i de här sammanhangen. Ja, hur tänkte man där? Är inte det? Alltså, hela ledningen är ju ruckis, inklusive general manager. Ja, jag, jag, jag tror att man underskattar lite grann eh, den funktionen på något sätt. Och eh, Patrik Ross eh, gjorde ett helt okej okay jobb i Troja. Han har varit elitspelare, han har varit i Mora. Eh, man tror liksom att... att eh, det är, det är ett bra CV och det är det ju för all del. Men att vara helt färsk och hålla kvar ett lag som har ganska average player, alltså medelmåttiga spelare i, i SOL-sammanhang, det är ett tufft jobb för vilken tränare som helst. Och jag tror att eh, det är bra att ha lite erfarenhet innan man går på en sån uppgift. Så jag är inte bara förvånad att Örebro gjorde det utan jag är också förvånad över att Patrik Ross tog det jobbet. Eh, Å andra sidan att... gör han det innan han vet att det ska bli ja, ett SHL-lag. Det är sant. Det är sant. Men han, är hur han själv har reagerat på det. Ja, <laughs> det är möjligt. Det, det har du rätt i. Det kan hända att han inte räknade med att de skulle gå upp där. Men, men eh, möjligheten fanns ju så att eh, 
Han måste ha haft det med sig någonstans tycker man i alla fall. Men sen känns ju lagbygget lite minst sagt chansartat. En del mm. spelare som väl knappt har spelat i, i höll på att säga igen, men jag bromsade i tid. Mm. SOL tidigare. Eh, flera nordamerikaner som inte riktigt vet vad vi har ännu. En Conny Strömberg som vi definitivt inte vet vad vi har om man klarar av det på den här nivån. Eh, målvaktssidan mm. känns ju som att Tim Sandberg kastas till vargarna. Samma Sandberg som Djurgården inte ville ha att göra med och spolade helt enkelt. Jag tycker i och för sig Tim Sandberg är en ganska bra målvakt och många målvakter så här som blir ratade och som kanske inte har stått i strålkastar de blir ju gärna lite grann så där avförda i diskussionen att de inte räcker till. Men jag håller med dig på det sättet att Tim Sandbergs första etablerade uppgift som första målvakt nästan, eller det får vi utgå ifrån att han ska vara, är just att, att försöka hjälpa till att hålla Örebro kvar i Lits, eller i SOL. I SOL. Det blir naturligtvis en svår, om inte en övermäktig uppgift för honom. Men alltså inte nog med att de då har då ruckis i ledarstaben så har man en ruckis i mål. Mm. Alltså är mm. de lite naiva i Örebro? Man undrar nästan, eller hur? Jag tror det är en kombination av många saker. Jag tror att kanske att man... Eh, allsvenskan har ju fått en väldigt hög status. Och jag tror att kanske man tycker att allsvenskan ligger så nära SOL så att eh, de, man ska klara sig att de är liksom bättre än vad de kanske märker att de är. Alltså skillnaden lag för lag enligt min bedömning är inte så stor. Den stora skillnaden är att spela 55 matcher mm. på en lite högre nivå än vad man har gjort tidigare varje gång. Fyra gånger i veckan ibland. Och det är det jag tror eh, man kanske har glömt bort lite grann i Örebro. Sen tror jag också det är en ekonomisk fråga. Jag tror att man vill satsa på något nytt. Man, vill, man har gått på de här två så att säga, svenska namnen, Emil Kåberg och, och Conny Strömberg och gjort, lyft upp dem lite grann. Jag tror att båda är, är, har stor hockeykunskap och Emil Kåberg har ju erfarenhet men han är ju liksom ändå på väg ner som jag ser i sin karriär. Att han ska vara någon tunga på vågen i eh, hockeyligan, det, det tror jag inte på. Och jag tror Conny Strömberg är också ett, ett, ett tomteblås som kommer att lysa upp tillvaron i enstaka matcher men jag tror inte att han kommer att ha den kontinuiteten i spelet som kanske många hoppas på. Och sen vad de kommer få lära sig också, den stora skillnaden mellan Allsvenskan och SOL mm. är ju hur dyrt man får betala för misstag. Det mm. går ju att sprida puckarna lite mer i Allsvenskan utan att något händer jämfört med hur det är i högsta serien. Ja, och sen är det ju en psykologisk faktor också att jag menar eh, SOL-lagen kommer ju att komma ut och, och, och liksom trycka på och ta initiativet och sätta under press eh, på ett sätt som blir väldigt jobbigt för Örebro om det skulle visa sig att man får bekymmer med det. Från allra första början. Så att eh, det blir ju en mental belastning och en mental stress också för Örebroarna. Med spelare som kanske inte är beredda att möta den. Vi går vidare från Örebro till AIK. Eh, mm. Du tippar AIK utanför kvalserien. Jag placerade AIK i kvalserien. Mm. Men sedan jag gjorde det, inte för att på något sätt ta bort mitt tips. Det får jag ju stå för. Eh, men Temu Ramstedt och Brett Carson har kommit in. Och det är klart att AIK har blivit ett... Bättre hockeylag med de två. Borde ha blivit i alla fall. Ja, Timo Ramstedt har ju fått fantastiska eh, lovord. Nu har inte jag sett någon av dem spela så att jag brukar liksom lugna ner mig med både ris och ros till att skaffa mig en egen uppfattning. Men han föregår sig av ett bra rykte och, och målgörare och, och AIK tror ju väldigt mycket på honom. Rickard Fransén har ju pratat mycket gott om honom. 
Men jag, jag trodde på AIK redan innan att de skulle klara av det bättre än vad de flesta tror redan innan Ramstedt var klar. Eh, och det beror på att de har haft en kontinuitet under många år med hela sin verksamhet. Eh, det är många spelare som har varit med under större del av den här resan de har gjort. De har varit ute i stormens öga till exempel förra året och, och fått de här belastningarna och mentala trycket på sig. Och de har ett gäng forwards. Eh, kanske inte så där riktigt starstruck blir man av allihopa men Brödna Alström, Oskar Sten eh, Jan-Mark Nylén kvicka tekniska forwards och där får vi också tycker jag inte glömma Björn Melin som ändå tyckte hade en hygglig säsong eh, i fjol och har liksom kvaliteter, elitseriekvaliteter problemet ligger ju på backsidan naturligtvis där de Ja för de tappen med Wiklund och Stefan Johansson ja, det är tunga ja. tapp Stefan Johansson speciellt tycker jag som var en lite ledarfigur också. Där har ju HV gjort en riktigt bra värvning. Så att, eh, sen tror jag Daniel Larsson kommer att göra en bättre säsong. Han har, han har kapacitet, Daniel Larsson, i målet. Men eh, har vi slarvat bort den på, av olika skäl, kanske lite under resans gång. Varit lite för lat eh, med träningen och... och, och inte varit så ambitiös kanske men nu tror jag han, jag tycker jag hör det på, på snacket och intervjuerna och svaren att han på något sätt har mognat och kommit underfund med det och då har killen kapacitet. Någon som jag tror aldrig har varit lat med träning och definitivt inte är det nu, det är ju Patrik Blomdal med set på tröjan. Det tror jag är bra. På något sätt, det han står för det hårda jobbet och kärleken till AIK. Han, är ju, han var ju AIK innan han, han hade inget val. Han hade äldre bröder som la på en AIK-alstuk när han var nyfödd i princip. Mm. Växte upp i Huddingen där. Och det är klart som vi såg också förra säsongen, när han får ta över set efter Ternström som då tvingas lägga av på grund av alla skador så kliver Blomdal in och gör sitt första mål för säsongen. Mm. Så ett, ett Blomdal-präglat AIK, det är klart. Det, är det enda jag, jag kan tycka med Patrik Blomdal lite grann ibland är att han är lite välkammad nu för tiden. Han, han var ju en ganska ruff spelare och lite sådär på gränsen spelare. Jag tror det kan vara bra att ha den typen av spelare också. Så att jag tycker inte han ska kamma till sig mer än vad han har gjort hittills trots att han har C på, på bröst. Nej, han får ju inte bli för snäll, inte bra. Det är inte bra alls. Du, läxan, där är man ju oerhört lyckliga över att äntligen, äntligen vara tillbaka i högsta serien. Och apropå hur länge jag har skrivit krönik för Expressen. Min första säsong som hockeykrönikör, då var, hade läxan precis kommit tillbaka till elitserien. Jag minns också den kvalserien när de stängde igen läxans isdagen genom att ta steget upp. Mm. Johan Hedberg var stor hjälte och det var en sån oerhörd framtidstro man byggde den nya vackra arenan. Men sen brakade man ur, verkligen. Dunder och brak. Och är tillbaka först nu. Mm. Med ett intressant lagbygge, men du placerar dem i kvalserien. Ja, men jag tror att eh, jag vill inte dra några direkta raka jämförelser med Örebro. Jag tror att eh, läxan har mycket större kapacitet än vad Örebro har att klara sig kvar och möjligheter till det. Men jag placerar ändå dem där och det gör jag av några skäl. Ett, de har också en trio ganska orutinerade tränare. Ingen av dem har tränat eh, elitserien tidigare. Eh, Robert Nilsen är norman som jag hade i landslaget i Norge. För övrigt mycket, mycket bra ledare. Johan Rosén har ju haft eh, som spelare också i Mora. Mycket bra eh, spelare och, och person och karaktär. Och Andreas Appelgren, suveränt bra eh, kille och och även en duktig tränare, en tränare som jag tycker har visat mer kvalitet än vad jag trodde att han skulle göra när, när han fick det här uppdraget. Så de har klarat sig bra, men de är ändå rookies. Mm. 
Och eh, sen tycker jag att de har lite tungfotat försvar här med, med några kanadensare och, och Jonas Rönnberg och, och eh, några av de här spelarna. Och jag tror att läxan också kommer att bli satt under press ganska mycket. Man försöker ta initiativet mot de här nykomlingarna och liksom från början visa dem vad skåpet ska stå. Och då är det frågan om det här försvaret hinner med, räcker till. Och eh, jag tror även där, alltså i det långa loppet, så kommer de att få svårigheter. Jobbigt för dem också när man tänker det. Att, jag gillar ju verkligen att de bygger vidare på det lag man hade. Det är lätt att glömma av det här. Man blir så blind av alla fina nyförvärv som presenteras, som Rögle gjorde i fjol. Och så såg vi hur det gick. Men det som faktiskt har etablerat både AIK och Skellefteå i högsta serien är att man har byggt vidare på de allsvenska lag man gick upp med. Och det, 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 det tycker jag är bra med läxan. Mm. Det tråkiga för dem såklart är väl att de tre bästa spelarna från fjolårslaget, alltså Filip Forsberg, Mattias Simander och... Mm. Raffel, Macan Raffel, är borta. Så det är, Speciellt åtminstone... Raffel tycker ja, jag var, han var ju fantastiskt riktigt bitvis. bra spelare. Ja. Och det, var en, det, det är en spelare som jag tror hade, skulle passa väldigt bra i elitserien i Leksandslaget. Så det är lite tråkigt. Men eh, vilken fest det blir på lördag. Ja, 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 ja. Och du ska ju dit också, ja. eller hur? Jag Får jag lägga en liten, liksom, liten sån där brasklapp där också? Jag tycker väl att det finns lite smolk i den här bägen. Det är jättehärligt att läxan går upp. Det är folkets lag, de har supportrar överallt. Men den här rekonstruktionen där staten fick skjuta till pengar det smakar lite, lite illa ändå gentemot så många lag som har haft motsvarande problem och inte fått den hjälpen. Så att... Eh, Ja, lite smolk i, i den bägaren finns tycker ja, jag. Jo, jag. Jag håller med om det. Och vi fick ju reaktioner på våran, vårt hockeymagasin vi gav ut eftersom det var väldigt mycket läxan på första sidan. där. Eh, och det är klart att det där är ju lite störande. Det är ju som mm. ett skoska. Det finns där hela tiden och man, man blir irriterad över det. Samtidigt så, så på något sätt så jag förstår att folk är upprörda mm. men, men samtidigt spelarna i det här laget mm. de spelarna som spelade upp detta läxan, de har ju ingenting med det att göra. Nej, och snarare äh, kanske också trots att de hade det här oket hängande ja, över så, så klarar man klarar det de ändå ja. så att det finns två sidor på det myntet. NHL-legendaren Ed Belfort kom till Dalarna och sa att han skulle ta upp läxan. det gick ingen vidare men egna juniorer och, och allsvenska spelare, då gick det vägen. Du, Anders Forsberg är ny tränare i Modo. Vi byter lag till Modo. Eh, Forsberg tog Skellefteå till två raka SM-finaler och sen fick han sparken mitt under säsongen. Nu är han hemma igen, hemma i Örvik. Med unga målvakter, två stycken, med nordamerikaner TJ Hensig, Jeff Tamalini, Sean Sullivan. Svårtippat lag. Mycket svårtippat lag, men jag tycker faktiskt att Öviksregionen och Modo andas lite grann... Ungefär som den svenska ekonomin. Alltså vi har varit nere i botten och vänt va, på något sätt. De har varit nere i botten och vänt och är sakta på väg upp mot lite bättre tider. Så att eh, jag tror ändå att de kommer att klara sig hyggligt. Och jag tyckte de visade det lite grann i fjol. Nu hade de Uffe Samuelsson och Marcus Näsens och Peter Forsberg som tog hand om det där klubben på ett väldigt bra sätt tror jag. Och gav det liksom lite eh, auktoritet va. Och... och, och jag är naturligtvis tveksam till Anders Forsberg som elitserietränare det är jag fortfarande men nu har han varit med några år trots allt så han är ju inte helt färsk i de här sammanhangen och han har säkert dragit en och annan slutsats själv så att okej okay då han får, väl, han får väl passera i år utan att ha luppen på sig hela tiden. Sen har de ju några spännande spelare, Tio Hensik som du säger en riktig målgörare kan du ju bli jag tror målvakterna kommer faktiskt att hålla. De, 
Och gör de det och målvakterna håller och Hensik och Tambellini håller då kan det bli riktigt ja, bra. Ja, jag tror att. Och Samuel Paulsson är en sån där kille också som inte fick visa vad han kunde förra året och, och, och spelade väl inte särskilt bra efter skadan men kommer ju definitivt att spela en annan och mer dominerande roll i år. Sen ska han fortfarande inte vara på isen när man jagar ett kvitteringsmål i slutsekunderna som man var i Vancouver. Nu får du hjälpa mig. Kommer du ihåg det? Bengt-Åke Gustafsons coachning i slutet ja, av kvartsfinalen. Ja, 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 just det, just det. Vi får ja. hoppas att Anders Forsberg lär sig något av det ja, också. Ja, då, ska, då ska Paulsson titta på. Är det däremot ett måls överläge för Modo, då ska han definitivt vara på isen. Ja. Eh, några som brukar vara på isen länge i slutspel HV71. Eh, nu har de åkt ut i kvartsfinal tre år i rad. Mm. Hur stressad är Fredrik Stilman? Gissningsvis så har de haft en riktig utvärdering av just det här du är inne på. Varför har det sett ut som det har sett ut de senaste åren trots att de har gjort ett antal satsningar? Jag tror Fredrik Stillman har ägnat ganska mycket tid åt det. Och nu har man ju satsat lite mer, och det gjorde man ju i och för sig förra året också, på lite egna spelare. Hade man ju lite otur där med några skador på backsidan framförallt som, som kanske gjorde lite sträck i räkningen. Men, men helt klart, alltså, de, de, de måste bevisa mer och för Dalen måste bevisa mer. Jag tycker ju att det är en av Sveriges bästa tränare och, och coacher och, och ledare. Väldigt noggrann, väldigt krävande men ska man vara krävande så måste man också i förlängningen göra resultat. Är, jag är lite orolig för det här att man, 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 man får en känsla av nystart verkligen, det är Filip Sandberg och många andra spännande unga spelare kommer och William Karlsson ska bli jättespännande ja. att följa eh, men David Petra är lagkapten mm. i omklädningsrummet går Johan Davidsson omkring, även om han är skadad och vi inte vet om Johan överhuvudtaget kan spela hockey igen, så det här var ett debattämne vi hade krönike mot varandra förra säsongen mm. eh, just om Davidsson, och nu börjar jag lite grann komma över på din sida så tillvida att även om Johan är skadad så går mm. han runt där och är Johan Davidsson. Mm. Och kan man verkligen göra en riktig nystart så länge han är kvar? Och Petra säkert med sig. Alltså man, det, det som är svårt och, och, och det folk måste förstå det är att när man gör de här spekulationerna så har man ju inte all inside liksom hur, jag har aldrig tränat Jonas, eller Johan Davidsson jag har aldrig tränat David Petrasek heller så man har, jag har inte den där riktiga känslan för vad den här frågan kan spela för roll. Men om jag ska ha en uppfattning generellt så tycker jag att jo, Johan Davidsson ska sluta spela. Han har haft mycket krångel med skador. Han har gjort en fantastisk karriär. Han har varit lite av Mr. HV framförallt, men, men också Mr. Elitserien. Hans, eh... Mr. SHL. Mr. SHL, ja, men, ja, men Elitserien. <laughs> I hans fall får det vara Elitserien. Ja, ja, jag fick <laughs> ingen poäng på det. Eh, eh... Han har, han har haft en fantastisk framtoning att sälja sitt lag och, 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 och sin klubb på alla sätt och vis. Men jag tycker, jag tycker han, han skulle sluta eh, spela. Men lite så jag menar också, just eftersom man oavsett, han ja. kan vara världens bästa kille, vilket jag tror att han är. Och han ja. stöttar och han pushar dem. Och, men men han, är liksom, han är så stor att hans blotta närvaro... Jag tror faktiskt inte att det är, i Johans fall när David Prättarsäck är, är lagkapten i år har så stor betydelse om man går omkring i omklädningsrum och finns som du menar i miljön. Nej, det är klart, det kanske är bra att just Prättarsäck att det inte är någon av typ William Karlsson ja, och det tror, jag, det tror jag. För att jag tror de kan hantera det och att spelarna kan läsa liksom vem som bestämmer på isen och vem som är lagkapten och även ta del av, av Johans eh, goda sidor. Men, men det hade varit ännu bättre, tror jag, om Johan hade slutat. Både för Johans del, för HVs del och ja, kanske lagets del också i och för sig i år. 
Färjestad. Nya, tuffa, elaka Färjestad. Mm. Plockar in en kille med eh, mer utvisningsminuter än eh, någonting annat. Eh, har laddat på med, med riktig buse och, och, och diomentio. Dio, diomente. Så heter ja. han. Sean Bell är ju ingen duvunge heller på backen. Man vill vara ett tuffare elakare färgstad. Jag träffade Leif Karlsson nyligen och vi pratade om det. Han tyckte att det var en anledning till att man åkte ut mot Luleå förra säsongen. Mm. Att tunga Luleå faktiskt på nästan kraft tog musten i färgstad. Är det här en eh, smart satsning? Det är ju inte riktigt en färgstad man är van att se. Nej. Um, alltså när man marknadsför varje årgång så får man ju naturligtvis säga att det här är bra och lyfta fram de goda sidorna. Men de backförluster de gjorde förra säsongen, de är tunga. Och de var ju, många av dem var ju rörliga backar, spelskickliga backar. Och där är ju inte de backar de har skaffat kanske av just den digniteten. De är stora, de är kraftiga, de fick inte frögren med sig tillbaka hem. Nu har de satsat på de här transatlantiska backarna istället. Jag är inte lika säker på att det blir så bra så att de kommer att slåss som guldet. Det, det, det är jag tveksam inför. Ja, där är vi ju rätt överens att det, Färjestad har vi inte som riktigt het guldkandidat. Nej, oss. Och det nej. är ovanligt att man inte har. Ja, det är det verkligen. Och, de, är ju, de säljer ju krav på sig själva också i klubben att de ska ligga kanske topp fyra och, och vara med och slåss som guldet varje år. Men jag tror inte att de kommer att göra det år. Jag träffade ju Mikael Johansson, före Färjestadsspelaren i Leksand. Han sa det att eh, prata målsättning, det gjorde vi inte i Karlstad. Där sa man bara vi ska vinna SM-guld, mm. vi ska vinna Europe Trophy, punkt slut. Ja. Och det, så är det fortfarande. Ja. Nej, de har ju den traditionen och den miljön i klubben, riktig vinnarmentalitet där. Sen är man lite tveksam på målvakterna. Men å andra sidan har de mer i Granqvist som NHL-lagen börjar rycka i lite grann. Så att, eh, vi kanske ska lita på Taylor och Ja, och jag tror att det finns en vilande potential i Fredrik Pettersson Wenzel trots allt. Han har inte riktigt fått chansen att, att ta det där stora ansvaret. Ehm, och jag tror när det gäller målvakterna så tror jag inte det gör så mycket om man får vänta lite grann därför att det, det är en position som kräver mycket erfarenhet och där man kan slå igenom i ganska sena år faktiskt. Ehm, så att skulle han få liksom en, en, en större ett större ansvar här så tror jag att han skulle kunna bära det ansvaret just med tanke på också att Erik Granqvist är en mentor och en duktig målvaktstränare i Sverige. Jag läser med både förundran och lite fascination om Frölunda och den breda trupp man har. Mm. Roger Rönnberg pratade om det här värdet av att ha väldigt många spelare. Det påminner mig om ett Brynäs för några år sedan och bred trupp. Jag kunde faktiskt inte låta bli att twittra om det där för några dagar sedan och antyda det att... att Eh, när, när jag tränade Brynäs då, sista året där så gick det ju ingen vidare. Det har jag fått reda på också igen i efterskott. Då. Men eh, vi satsade faktiskt på en bred trupp just med tanke på att vi hade så många duktiga juniorer på väg upp för att kunna spela eh, många matcher på hög nivå och kunna rulla lite grann i laguppställningen. Och, och vi, gjorde, vi började ju väldigt bra faktiskt med det då. Vi eh, vann ju mot Luleå med 5-2 borta och slog Linköping hemma med 9-1 där Janne Karlsson uttalade sig som då tränade Linköping att de tyckte att de hade gjort en ganska hygglig match. 
Sen förlorar vi mot Södertälje då i tredje matchen man kommer ihåg rätt borta med 2-1 och då var ju inte Tommy Schedin och några till med där. Och då blev det ju en väldig medialboll som började rulla och det blev väldigt oro. Och det gjorde att det, att det här försöket gick lite grann i stöpet. Jag tror att det kunde ha levt vidare och... och, och så att säga, men det här är där lite Frölunda vill bygga på. Ja, faktiskt. Menar, det, det, det känns har det fångats upp lite Exakt. grann av Frölunda. Och jag, jag tror att det är alldeles riktigt att man kan köra den här missilhocken som de gör lite offensivare, mycket skridskåkning, högt tempo eh, när du har en, en bred trupp och ska spela många matcher och de vill ut i Europa och de vill etablera sig i toppen och så vidare. Så att... Eh, Ja, det, så långt är det ingen dum idé. <laughs> Frölunda känns ju spännande med de här unga backarna till Drösa. Jättespännande spelare. Jag tänker på Klingberg och, mm. och alla de andra. Och vi rabblar upp i nästan hela den unga backuppsättningen. Och så Joel Lundqvist som härföraren. Eh, men hur det kommer gå. Lars Johansson längst bak. Mycket hänger på han kanske om det ska gå riktigt bra. Men Frölunda känns som en... Ja, det kan bli riktigt bra i Göteborg. Ja, men... Men det kan också bli jobbigt. Det känns ja. som att... <laughs> det ja, jag jag tror att de kommer att lyckas hyggligt. Jag tror att eh, Roger Rönnberg är naturligtvis eh, väldigt, eh, vad ska vi säga, motiverad att göra ett bra resultat på egen hand i en stor klubb. Och speciellt har jag naturligtvis fått självförtroende efter det här JVM-guldet och insatserna i, i juniorlandslaget. Men det, det, det som ändå är med Frölunda det är att ska man spela den här offensiva skridskostarka ishockeyn i 55 omgångar och man hamnar lite grann snett med det och har ett så ungt lag då kan det bli väldigt jobbigt mot bakgrund av de förväntningar som finns i Göteborg och jag ska återkomma till det jag har ju, ju gett en liten briefing ja. om vad GP skrev idag här i Göteborgsposten skrev idag så att eh, då, då blir det liksom en mental match som måste gå också och det är frågan om då det relativa eh, färska tränartrion och även det relativt orutinerade laget, det är många juniorer som är duktiga men det är inga som liksom riktigt har visat Eh, framfötterna över tid i elitserie sammanhang kan då, och då, då tog man alltså bort Micke Johansson eh, Fredrik, Sjöström. Och Fredrik Sjöström trots att de hade kontrakt kontakter. på dem. och så. satsade på unga killar kan de bära eh, det här de unga grabbarna och kan i så fall Joel Lundqvist och, och eh, Christian Bäckman och några erfarna bära dem i så fall, det är jag lite tveksam till du är också tveksam till Brynäs. Du har dem på tionde plats. Mm. Jag tror ju att Brynäs är bättre än vad många tror. Baserat lite grann på de unga spännande spelare de har. Bland annat Christian Dios, Per Dios son. Men du är skeptisk till Brynäs. Berätta varför. Jag är, jag är skeptisk till Brynäs av framförallt ett skäl. De har under senare år haft väldigt mycket skador. Alltså den skadehistoria som väldigt mycket, det, det bäst pensioniferas ju av Sebastian Lauritsen som har ju gått skadad nu i två säsonger nästan eller i alla fall en och en halv säsong. Ehm, och de har flera, de hade Simon Bertilsson till exempel borta, en av deras absolut bästa backar i fjol här i, i, under lång tid. Alltså de har en lång skadehistoria på sitt lag och vad det beror på det, det skulle jag bra gärna vilja undersöka. Det kan inte bara vara tillfälligheter utan jag har en känsla av att det måste bero på någonting om det är träningen, om det är den hocken de har spelat, om de har belastat sig så hårt på försäsongsträningen så att de, de, de blir lite skörare och, och kanske får småskador på sig som de sen måste spela med som sen växer och blir större. 
Eh, det är där mitt frågetecken finns. Alltså att de inte kan ha den här kontinuiteten på grund av skadehistorien i laget. Kontinuitet i sätt att spela har de heller inte kunnat haft riktigt. Om man jämför med guldlaget och så alla spelarna som försvann och fjolåret och det gick riktigt tungt ett tag och man tvingades vara betydligt mer eh, defensiv i sitt, i, i sitt tänk. Och det är väl så man tänker nu också. Det är väl inte den frejdigaste offensiv vi kommer få se kanske, även om de har en del forvars med bra fart och så, men det är klart att det är inte några Silverberg och Järnkroks och Elias Lindholm i det här laget. Nej, alltså då, den här tic tac hocken som de spelade, alltså give and go med hög fart där de släppte pucken, tog ny position, fick tillbaks pucken i fart, väldigt tekniskt lag som de spelade då när de tog guldet. Det, det var ju fantastiskt bra i och... och Eh, sen skulle man eh, rida vidare på samma våg i fjol och fick man den här skadehistorien som jag berättade om och så tappar man då de här nyckelspelarna, inte minst Jakob Silverberg. Eh, eh, sen fick ju Honken problem i målet lite grann också. Börjar ju väldigt, väldigt bra. Började jättebra, ja. men så fick jag han skador som han har mm. burit på. Och nu ska man liksom försöka ta ett omtag och jag, jag tror att de kan ha tappat kursen lite grann där. Jag, jag, jag känner mig osäker alltså på en rad sådana här småsaker. Att de kan spela hockey och ha tekniska spelare och som du nämnde Christian Jos och, och andra unga spelare som är på väg upp där. Alexander Larsson som ska på nu mm. från Timrå. Jättebra spelare tycker jag är en bra värvning. Har också en skadehistoria faktiskt genom karriären som är ganska stor. Det är mina tveksamheter. Hon skadade Ryan Gunnarsson. Då blir det inte kul i jävla. Hur kul blir det Växjö då? Där drömmer man ju om att äntligen, äntligen gå till slutspel. Jag tycker att man lever farligt när man har, jag känner som två andra målvakter. Nu vet man inte jättemycket om Munro, men jag vet inte. Är det här ett slutspelslag? Jag har tippat dem där ändå, men... Ja, jag tror att det är det, men jag tror inte det är lika självklart. Jag håller med dig. Målvaktssidan ser oerhört alltså, är, är belagd med många frågetecken. Både Mattias Modig och Manro vet vi ju stort sett inte alls var de står. Jag tror inte Växjö heller vet var de står. Um, där, där hamnar de ju lite grann i kurs i fjol också. Växjö va? De gick ju som tåget och var ju popplag, byggde hall och det var väldigt tryggt där. Och sen uh, tror jag kanske att Janne Karlsson stannade ett år för länge- och jag tror att man garderade upp det med att ta in Sam Hallam ganska tidigt därför att då kunde man också operera om det skulle gå dåligt eller det var en tendens till att det skulle gå sämre. Jag tror att Henrik Evertsson, sportchefen, var väldigt beräknande där även om inte det kanske har kommit fram så mycket i diskussioner. Men var han inte också lite feg? Borde han inte ha vågat ta Hallam från början? Det var ju en märklig situation för Sam Hallam som är en högst kvalificerad första tränare, det visar han ju allsvenskan. Så ska han komma in som assisterande och så plötsligt får han hoppa in och ta över. Borde ja. man inte ha vågat... Det är samma landslag. Jo, men jag tror att eh, när, när Janne Karlsson hade varit så framgångsrik där att då ta bort honom eh, alltså det är inte säkert att det hade fallit i god jord och sponsorer eller det hade varit ett logiskt val så att jag tror att Eversson försökte liksom sätta upp fingret i luften och känna vad vindarna blåste men kanske var lite orolig själv och sen märkte han då att det här går inte riktigt som eh, jag menar i gallen var ju en skugga mm, när han lämnade Växjö och fick ju, som var jättebra han gjorde ju massor med mål, tror jag den 13 första omgångarna. Ja, han hade en otrolig inledning där, började jämföra som Håkan Lobs rekordsäsong men sen bara försvann han. Men sen försvann han så att, och, och det gjorde ju många av de här andra nordamerikanerna också så att, och backsidan har ju sett lite sådär tveksam ut också så att målvaktssidan och delvis backsidan och lite att de har kommit ur kurs det är våra, eller mina frågetecken. Linköping tror jag kommer att spela SM-final mot Skellefteå. 
eh, var ju faktiskt Skellefteås svåraste motståndare i slutspelet i fjol så tillvida att de ju var enda laget som slog Linköping. De vann ju den första semiframmatchen de två lagen emellan. Jag tycker det känns som Linköping kommer bli ännu bättre den här säsongen med respekt för Karl Söderberg som flyttat. Eh, du är inte lika övertygad, du tror inte vi får se Linköping i sin final. Nej, jag, alltså, jag tror att det kommer att vara ett av de tre, fyra lagen som kommer att ligga absolut topp. Jag tror att Roger Melin och eh, Linköping går väldigt bra i takt. Jag tror Roger passar väldigt bra där. Om man gör hans förlängda arm, eller man pratar om hans förlängda arm, Magnus Johansson, ute på isen så är det lite grann samma skrot och korn. Alltså Roger Melin är en coach som gillar ett spelande lag, ett tekniskt lag med fart. Magnus Johansson har också den preferensen i, i, i sitt spel och sitt tänk. Eh, målvakterna som vi sa väl var andra målvakter, båda två i, i fjol, visade sig hålla väldigt bra. Eh, Engström var ju väldigt bra. Ja, så att där prickar de ju verkligen rätt. Vad ska man vara lite orolig för när man är på Linköping då? Man ska inte vara så orolig. Jag, jag, tror också att, jag tycker också att klubben har gjort eh, det väldigt bra. Man har, man har taggat ner lite grann från de här storvulna idéerna med Stenbäck och Europa eh, representation och så vidare och, liksom varit lite mer närmare kärnverksamheten och jag tror att det har fallit väldigt väl i både supporter och, och lokalmedia och även hos oss i riksmedia i, i våra ögon. Alltså det, det känns mer sympatiskt idag i hel, både i spelet och runt miljön i, i Linköping. Jag tror att de kommer, jag tror inte det finns så mycket att vara orolig för men SHL kommer ju att bli jämn naturligtvis men jag tror de kommer att finnas där uppe och de, de kan mycket väl gå till SM-final även om jag då när man måste göra ett val inte tippar dem där. <laughs> du tippar Luleå eh, som svenska mästare och vi får väl eh, jag tror inte ens att de går till final och när jag träffade Per Ledin och han frågade hur jag hade tippat då fick jag onda ögat av Ledin kan jag säga. Mm. Han bara skakade på huvudet åt mitt som han då Men tyckte. Men det har vi ju kommit överens om att det är inte så mycket att bry sig om. <laughs> Men i det här fallet håller du med Ledin. Ni tror på samma svenska mästare till våren och varför tror du Luleå tar revansch och vinner SM-guld? Därför att Luleå har visat upp en kontinuitet både i det taktiska spelet i ledarstaben, allt ifrån Ostenbergström, sportchefen, ner till tränarna som har successivt tagit ett steg i taget och blivit bättre och bättre. Oerhört svårslaget lag, tydlig spelfilosofi, ambitiöst lag som jobbar efter riktlinjerna. Är du inte med? i de riktlinjerna, ja då får du lämna laget. Alltså typ det är det som är spännande också med både Ledin och Oskarsund där. Ja. Kan de komma in och spela sin bästa och i det här systemet, det är klart, då blir det bra. Oskarsund finns det ju lite, vad jag har hört på försäsongen nu, lite frågetecken för att han ännu inte har gjort det, men Oskarsund är en väldigt, jag har tränat honom en gång i tiden i Antuna och det är en väldigt noggrann och pliktuppfyllande spelare så jag tror att han har nog mycket att fundera på nu för att komma in just i de här tankarna och det kan bli lite lång startsträcka för, för Oskar just därför att han är så mogran och kanske spänner sig lite grann. Jag tror att det kommer att bli ganska bra. Sen tycker jag att David Rautio gick framåt faktiskt mm. i fjol. Jag hade lite tveksamheter till hans positionella spel för några år sedan och kritiserade det en aning också. Men jag tycker han har, han har lite grann som 
delvis Honken men också Andreas Hadelöv gjorde, alltså klarat av den här övergången till den här lite annorlunda, mer moderna målvaktsstilen och jag tycker han var riktigt bra i fjol. Och sen är jag faktiskt förtjust i Bellissimo. Han hade ingen lätt resa, det var lätt att kritisera honom i ett, ett, ett timrå som hade det jävligt tufft i, i, i fjol. Men eh, jag tror de, det paret är bra. Det är, det är två olika målvakter det är en målvakt som är väldigt rutinerad som Rautio och har varit med länge i SHL och har en tydlig spelstil. Och då har Bellissimo som också är en mogen spelare som nu får chansen i ett bättre lag att visa vad han går för. Så att ja, helheten tycker jag ser bra ut där. Kamerbot alltså, är ju tillbaka också Exakt. på allvar. Han gjorde ju en fin avslutning på säsongen även om han nu är ett frågetecken för om han hans hjärnskakning håller eller hur mm. man ska uttrycka det. Men, ja, Luleå känns spännande och Linköping känns spännande men anledningen till att jag ändå tror att vi för första gången på väldigt, väldigt länge får ett lag som försvarar sitt guld det, det kan man säga illustreras lite av ett besök jag gjorde den nyligen när jag träffade Jonas Frögren. Jag står och tittar på en träning med Skellefteå och det är full fart, de kör stenhårt. Man hade spelat match dagen innan, kommer hem tre på natten, har match dagen efter och ändå är det liksom fullt ös på träningen. Mm. Och plötsligt ser jag John Norman förvärvet flyga genom luften, en spelare mm. som får in en otroligt fin tackling. Och jag börjar titta på, men vem är det där? Mm. De har ändå rätt bra koll. Mm. Men, så jag var tvungen att verkligen kika, vad är det för nummer på hjälmen? Vem är det där? Då var det Anton Lindholm. En av alla dessa fantastiska unga spelare som kommer upp. Och det här gör att jag tror att Skellefteå blir oslagbart. Att man har, även om man tappar, och det var så roligt, jag hörde nyligen någon som sa att ja, men Skellefteå har i stort sett sina bästa spelare kvar. Man har tappat fyra backar från sitt mm. guldlag. Man har tappat Oskar Lindberg mm. som är liksom nummer två i kampen om guldpucken bakom Jim Eriksson. Men ändå, alltså hur de fyller på med nya unga spelare, jag tycker det är helt fantastiskt. Absolut, jag håller med dig just att om man skaffar den här kulturen, inte bara i, i A-laget utan just att ha den här kontinuiteten ner i juniorlagen och, och de, även de yngre juniorlagen än J20. Sen tycker jag de gjorde en bra värvning, jag tror att det är en bra värvning John Norman, jag tror han passar väldigt bra in i deras spelstil. Snabbskiskåkare, vältränad liten sån här missilgubbe som, som är så modernt nu. Um, uh, absolut, jag tror Skellefteå kommer att vara med i toppen, ingen tvekan om det men lite grann det här att vinna uh, SM-guld två gånger i rad, uh, de kommer att vara jagade, andra lag kommer att uh, vilja slå dem de kommer att ha förväntningar av just som du har <laughs> ja, de har ju oerhört att, att vinna, tryck, de flesta har ju tippat att guld vinna sina matcher um, men självklart, absolut. Och Hasse som kom ju in där efter Anders Forsberg och det märktes ju knappt eller det blev i alla fall, det blev ju definitivt inte sämre mm. utan han byggde ju på det. Så att de har skaffat en bra kultur. De, hela föreningen andas både intresse, kontinuitet och, och, och väldigt, väldigt sympati liksom i hela idrottsmiljön där. Så att det är klart att de är en av pretendenterna till Le Mans-pokalen. Nu ska vi komma till en liten avdelning vi kommer köra i varje program vi kommer göra. Tre snabba, eh, tre ämnen, tre saker vi tycker eh, är värda att nämnas i, i korthet. Eh, och det här får rubriken tre saker vi verkligen ser fram emot med den här säsongen. Så vi bollar lite fram och tillbaka här. Du får börja. Mm. Då hockar jag på den här tråden som vi avslutade med. Nämligen, jag är intresserad av hur Saik, alltså Skellefteå AIK, kommer att hantera sin situation som att försvara sitt guld. 
Eh, om det inte går rätt väg i inledningen, om de kommer att utsättas för lite kritik och de inte får det här flytet, hur kommer de att reagera då? Eh, jag är spänd på att se liksom hur de hanterar den situationen att försvara guldet. Jag tycker det ska vara jättespännande att se alla nya nordamerikaner som har dundrat in. Jag tycker det är ett väldigt bra beslut att man öppnar upp, eh, att man får plocka in hur många nordamerikaner man vill så länge det inte blir alldeles överdrivet. Men det tror jag inte det kommer bli eftersom det finns så många bra svenska spelare. Men det mest fascinerande med det här är ju att väldigt många av de här, jag kallar det nordamerikansk roulette man ägnar sig åt. Det är klart att några av de här killarna kommer inte kanske bli riktigt lika bra som Chris Lee men kommer göra dundersuccé. Några andra kommer bli superfloppar. Eh, och det spännande med det här är ju att en del av de här kommer verkligen avgöra. Du slickar ju om mun nu. Det finns både stjärnor och floppar. Det finns allt att skriva om, eller hur? Jo, men det är Magnus? det som är så fascinerande och spännande. Jag ser att här... det glittrar i ögonen <laughs> jo, på det. Ja, men det är det här sport handlar om på något vis. Flipp och flopp. Mm, alltså det, det ska mm. bli otroligt häftigt att följa alla de här. Eh, ja, det är en sak jag verkligen ser fram emot. Och jag följer ju, jag, jag har ju lite hjärta i mod och på det sättet att jag har ju varit där uppe i tre år och känner lite grann av miljön eh, där. Och det är klart att Anders Forsberg i hemmamiljö med det, med, han fick ju gå ut bakvägen på något sätt som han fick göra i den gamla studenten vet du, när man inte klarar de här läxförhören för professorerna, professorerna som kom från universitetet. Rektor Lars Johansson. Ja, ja exakt. Ut med dig i skamrån. Ja, och då fick man gå ut bakvägen då medan alla andra jublar och kasta mössor och sådär. Anders Forsberg har något att bevisa. Och följa hans resa i år där, där, där jag tycker man nu verkligen får se. Är han en elitserietränare eller inte? Hur kommer han att hantera den här situationen? Det är jag lite spänd på. Ja, och jag måste ju säga läxan i det här. Vi har varit inne på läxan en hel del här. Och jag sa just det här med att spelarna inte har någonting att göra med någon sorts ekonomiska kullerbyttor i någon form. Men det är man ju också... Jag vet att läxan triggar, att en del retar upp sig på. En del kanske nästan slutar lyssna på det här programmet bara för att jag pratar om läxan igen. Men jag menar att de fansen, så länge de har lidit för sitt kära lag, det tror jag väl att alla fans borde kunna på något sätt identifiera sig med. Och jag tyckte det var en otroligt fin slutbild i våras när läxan tog steget upp. Och ganska snabbt lämna isen hemma, trots att man var klara för högsta serien. Och släpper in fansen. Mm. Och efter en stund kommer spelarna tillbaka, ställer sig på bänken i avbytarbåset och applåderar sin publik. Att läxans supportrar är tillbaka i högsta serien, det tycker jag är otroligt häftigt. Mm. Jag kan ju faktiskt ta färjan till Skandinavium i stort sett. Elvsnabben. Jag bor i Eriksberg och kan ta Elvsnabben. Det är den lokala färjan som går på Västtrafik nästan till Skandinavium. Och där kan jag se Frölunda. Roger Rönnberg, missilhockey, sparkade spelare, dålig ekonomi och som grädd och många unga spelare och, och det är full fart och det är positivt. Och idag läser jag Göteborgsposten lokaltidningen i Göteborg den lilla lokaltidningen i Göteborg på dubbla sidor helt uppslag så står det alltså Frölunda kan helt klart ta guld och då tänkte jag välkommen till Göteborg Roger Rönnberg alltså den här myten om som jag ibland har pratat om men som alla tror liksom inte som bara blir en en, en klyscha, en floskel att, att Frölunda är Sveriges svåraste lag att träna det här tycker jag verkligen bevisar det. Nu lägger de allting på axlarna. Alla människor, alla supportrar. Fantastiskt, sju, över 7,5 tusen var det mot Färjestad till exempel när de spelade nu i Eurotrophy här för inte så länge sedan. Det kommer att vara smackat, smockat på, på Skandinavium. Det kommer att läggas på axlarna här. Vi kan 
De kan helt klart ta SM-guld. Man gillar det helt klart. Alltså. Ja, det är helt sanslöst alltså vad snabbt de växer kammen i Göteborg. Inte bara på spelare utan också på journalister och media och styrelser och, och så vidare. Och det är samma sak år ut och år in. De lär sig aldrig. Det enda året egentligen de inte trodde på det, det var ju när Henkel Lundqvist och, och Tolsa och... Ungdomarna och, och, faktiskt ja, ja, just den här kedjan liksom kom fram, de här ungdomarna kom fram, då vann de. Så att det blir jättespännande att följa vad som händer där. Mitt närmaste lag, dit kan jag promenera, det är till gamla slitna hovet. Eh, tyvärr tycker jag då, eh, av flera skäl, eh, bara ett sol lag som huserar i den arenan. Men eh, hockeyn i Stockholm, det kommer vi prata om i program framöver, det kan jag lova. Det finns väldigt mycket att säga om det. Men någonting jag verkligen vill poängtera, eh, och det är också så att publik i Stockholm kanske inte alltid har världens bästa rykte. Eh, men när de är som bäst, när ett fullsatt hovet stöttar sitt lag, om det så är AIK eller Djurgården, eh, är det helt fantastisk plats att vara på det trycket som kan vara när de här två klackarna dundrar igång och är som allra, allra bäst. Det, jag får rysningar igen bara jag tänker på det. Så ett, ett fullsatt hovet med AIK SOL det är verkligen något att se fram emot också. Som avslutning nu tänkte jag faktiskt att vi skulle, vi tjatade mycket om hur fantastisk hockey är. Den sista punkten i det här programmet är att vi skulle ha pratat lite mer nostalgi. Nu var det rätt mycket för Samuelsson i början. Men, men vi ska avsluta med en punkt eh, som handlar om något helt annat än hockey. Världens bästa sport, vi är helt överens om det. Men vilken är världens näst bästa sport? Ja, det var fan ingen lätt fråga. Jag, jag, jag har ju förberett mig lite grann då och... Eh... Jag är mycket för de här alltså slagsporterna, cricket, eh, boboll som finns som är Finlands nationalsport som jag träffade på när jag var i Finland och tränade. Alltså de här slagsporterna är väldigt svåra där du har ett redskap och eh, där så att säga bollen eller pucken är, är lös hela tiden och du ska ändå liksom ha den här maximala prestationen. Så att jag väljer baseball. Jag har varit på en del baseball när vi har varit i Nordamerika i andra samma, med, med i hockeysammanhang då. Och även t- sett en del baseball på, på tv. Och även om det är en långsam liksom, eh, vad ska vi säga, rutin i matchen så där, det, 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 det händer ju ganska lite emellanåt. Just det här att ha hundratusen dollar om året eller vad de nu, eller en eh, hu, ja, hu, flera hundratusen eh, kronor i eller miljoner kronor om <laughs> väldigt, året. Väldigt, ja, väldigt mycket pengar. Eh, och det här kravet på sig att liksom träffa den här lösa bollen som har skruv och som ska träffa på ett visst område där det sitter massor med människor där det är den kanske största tv-sporten i USA där du ska ha den här taktiken där, att, att, att springa och du ska slå eh, liksom bollen på vissa lägen på banan och så vidare. Det är fascinerande då. Det är riktigt, riktigt svårt. Jag tänkte nämna tennis. När man ser Djokovic och company står och bara dundrar inslag. Liksom, och man vet när man står nere själv där och tittar över nätet. Man ser ju fan inte den andra planen allvar. Men baseball blir det för mig, Magnus. Men du borde ju säga <coughs> den sporten där du nu har smygt in lite som rådgivare till Jonas Davidsson. Speedway. Som för mig är en, en fantastisk sport. Jag tror att det nästan krävs idag den riktiga kärlekshistorien till Speedway. Att man växte upp i en Speedway-stad. Jag var sju år gammal första gångerna på gamla snälltorpet i Eskilstuna. Och se dessa artister... Eh, och förvåningen hos ny, nya åskådare när man berättar att de där hojarna har inga bromsar. Mm. Eh, 
och Tony Rickardsson i sin prime och världens bästa förare när de kör speedway. Jag tycker det är en underhållning och en eh, idrottsprestation på absolut, absolut högsta nivå. Mm. Eh, så att det är min näst bästa sport. Det var definitivt. ganska bra spännvidd. Baseball ja. och speedway. Och sen har vi hockey mitt i det där som nummer ett. Alltså. Precis. Och det är så här vi kommer fortsätta även om det blir lite annat än hockey den här gången. Det kommer naturligtvis vara hockey i huvudsak i alla våra program, men då och då kommer vi smyga in med andra ämnen och vi kommer överraska er ordentligt emellanåt. Det kan jag lova er. Eh, tack och hej för den här gången. Eh, nästa match du ser på. Jag ser nu eh, Luleå eh, på lördag. Eh, och jag, jag ser den visserligen på, inte live där, men jag ser ändå, ändå det mötet och det är klart att det blir ju fantastiskt spännande. Själv ska jag till Leksand. Leksand Brynäs. Jag måste erkänna Klassisk att jag, ja, det må vara min nionde säsong som hockeykrönikör och jag har varit på alla möjliga stormatcher. Men, men jag är lika uppspelt som inför en avgörande SM-final mm. för att få se de lagen drabba samman igen. Tack till er som lyssnar. Nästa program på tisdag. Ja, tack så ni Hej, hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.